0: valakinek a fejében felmerül az, hogy én azért egy elég békés csávónak gondolom magamat, hogy én mondjuk tényleg azonos szintű veszélyt jelentek a magyar államra és a magyar nemzeti érdekekre, mint mondjuk XY elítélt mafiózó. Ezzel azért tudnék vitatkozni, és akkor ugye ott van Csikán ott van Varga Zoltán, média tulajdonos, ott van Bánáti János, az ügyvidik a elnöke. Tehát csupa olyan figura, akik hát az ő nevék azért inkább sokkoltak, mint a sajátom, de azért nyilván. Tehát, hogy valaki azért mégiscsak kiperkált valószínűleg több mint 10
1: millió forintot azért, hogy ezt a, ezt a vackot ráküldjék a telefonomra. Már korábban is kapott baráti figyelmeztetéseket arról, hogy megfigyelik. Áprilisban egy nemzetközi újságírócsapat kereste meg, hogy rajta van azon a listán, akiket a Pegasus izraeli kémfegyverrel hallgattak le. Vegyes érzelmekkel fogadta a hírt. Nem értette, hogy oknyomozó újságíróként hogy kerülhet elítélt. Az államra és a nemzetbiztonságra veszélyes, súlyos bűnözők közé, de meg is könnyebbült, hogy az elmúlt években, Mégsem volt paranoiás, amikor a munkája miatt követték. Ez itt a Selfie a Szabad Európa podcastja, Bátori Robert vagyok. Az utóbbi évek egyik legnagyobb megfigyelési botrányát robbantotta ki egy nemzetközi oknyomozó újságírói hálózat. Több magyar célszemély, köztük újságírók és az Orbán kormány kritikusai ellen is bevetettek egy izraeli kémfegyvert. Az újságírók között volt pannyi szabolcsat direkt 36 oknyomozója is, akit a kémfegyverrel hónapokon át szintén megfigyeltek. Mostanában azzal kerültél be a hírekbe, hogy egy furcsa listán találtad magad, egy olyan listán, amelyen a világ vezetői is rajta voltak. Mi ez a lista? Hát köszönöm szépen ezt a bemutatást. Én
0: igazából jobban örültem volna, hogyha azzal kerültem volna be a hírekbe, hogy én is része voltam ennek a Pegasus projekt nevű oknyomozó csapatnak, amelyik hát azon dolgozott, hogy van egy 50 ezres lista, ami kiszivárgott az Amnesty International technikai csapatához, illetve a Párizsi székelyi Forbidden Stories nevű újságírói csapatához, és ezen az 50 ezeres listán szerepel több mint 300 magyar telefonszám, köztük az enyém is, és hát ezek olyan telefonszámok, amiket valakik, és ezek a valakik, ezek minden esetben az NSO nevű izraeli cégnek valamiféle külföldi kliensei, kiválasztottak azért, hogy megfertőzzék a telefonjukat a Pegasus nevű kémprogrammal ami gyakorlatilag mindent leszív a készülékedről hozzá tudnak férni a anyukád által küldött macskás videókhoz és az e mailhez ez egyaránt. És valóban én is, tehát én is egy úgymond megfigyelés áldozata lettem, Emmanuel macron kezdve egy csomó Nálam jóval fontosabb ember is szerepel a listán, és igazából a, leg, a legdurvább része ennek az egész folyamatnak az az volt, hogy. Hát igen, tehát én nem csak nyomoztam azután, hogy kiket figyelhettek meg Magyarországon, hanem én magam is a sztori része voltam, amiért hát egy ilyen nagyon furcsa felállás, és azért ugye az újságírásban ezt jobb elkerülni, hogy saját magáról írjon az ember, de hogy itt egy annyira speciális téma volt, hogy igazából voltak olyan indiai újságírók, vagy mexikói újságírók, akik nagyon hasonló cipőbe jártak, mint én. Mexikóban volt olyan, hogy az egyik oknyomozó újságíró nem csak saját maga volt célpontja a megfigyelésnek, hanem még a családtagjai, kollégái is. Mondjuk zárul el be az én kollégám Szabó András a direkt 30 nál szintén, ugye rajta volt ezen a az Istán és az én esetemben is, és az Andris esetében is meg is vizsgálta két, mert az én esetemben kettőző esetében egy technikai csapat a telefonunkat, és hát beigazolták, hogy, hogy meg megvoltuk fertőzve. Szóval egy röviden összefogalva ez volt az a sztori, ami az elmúlt fél szólt.
1: beszéltünk arról részleteiben, hogy hogyan találtak meg téged eh, ennek a Nemzetközi Újságíró csapatnak a tagjai, és hogyan göngyölítettétek fel a magyar szálakat? Ugye mi, mi is csak... Uh, uh, hogy is
0: mondjam, fokozatosan tudtuk meg, hogy, hogy mi ez a, a story, és hogy mi a, mi a mi érintettségünk benne, illetve hogy kik vesznek részt a projektben. Tehát az egész az úgy kezdődhetett, hogy a, a Forbidden Stories. Párizsban ők arra jöttek létre, hogy alapvetően meggyilkolt újságíróknak a történet fejezzék be, illetve veszélyben lévő, veszélyeztetett helyen dolgozó újságírókkal kapcsolatos storikon dolgozzanak, tehát hozzájuk és az amnesty a technikai csapatához, akik alapvetően azon dolgoztak az elmúlt években, hogy saját aktivistáikat, más politikai aktivistákat, újságírókat, hasonló kémprogramokkal, főként öbölmenti muszlimországok elnyomó rezsimjeit figyelgettek meg, és akkor ezáltal nem próbált ők védekezni, tehát ők, ők így összeálltak ahol, hogy megszerezték ezt az 50 ezeres listát, amit mi se tudjuk, hogy, hogy hogyan, tehát annyira érzékeny a forrás, hogy nekünk sem árulták el. És utána ők megszerveztek még 16 szerkesztőségből álló ilyen hatalmas nagy csapatot, aminek Magyarországról a Direkt 36 volt a része, és hát minket először úgy kerestek meg az én kollégámat, főnökömet Pető Andrást, Frederik Obermeier az Üdölcse aki tudtuk ugye megtudtuk hogy ő is része volt a projektnek ő elkezdett így számokat kérni az Andrástól, hogy akkor mondja már meg, hogy ez a szám ez ki, és akkor Zandás elmondta, hogy ez a Panyi Szabolcs kollégánk, és akkor még elkért pár más számot is, ugye most már megírtuk az ősztoriát is, és akkor egy idő után a Frederik elmondta, hogy hát itt lenne egy sztori, és állítsunk fel egy biztonságos kommunikációs csatornát, és akkor azon beszéljünk erről, és hogy mindenképp érdekelni fog minket ez a történet, és dolgozzunk rajta együtt. Egy belvárosi hotelszobában kötelező COVID-tesztelés könnyekpacsik után beavattak minket a és akkor először megmutatták ezt a bizonyos adatbázist is, amiben ezek a telefonszámok szerepelnek, és hát ja, hát ez kemény, kemény volt egyrészt nézni, azt látni, hogy mennyi szám van benne, és hogy Csikán a nevére védesen emlékszem, hogy ez valót volt az én nevem körül, és hát azért ez így engem így eléggé megdöbbentett, hogy hát egy, ezzel nem, nem akarom az én elfogadatlanságomat feladni, de hát egy tök aranyos Cuki bácsi. Végül is, több, mint 70 éves professzor, akit aztán tényleg mindenki tisztel, politikai abszolút egy oldali valaki, tehát nem úgy tűnik, mintha ő egy terrorista, vagy egy tudom, kém, vagy egy drogkereskedő lenne, ugye a Pegasus nevű kém ilyen típusú esetekben lehetne nyomozásokban hivatosan használni. Sokkolt téged az, hogy te is rajta vagy ezen a listán? Hát ilyen vegyes érzések voltak, Bennem. tehát egyrészt, hogy, hogy, hogy végre van valami bizonyosság, hogy nem csak paranoid voltam, és nem őrültem meg, amikor azt hittem, hogy tényleg nem tudom, megfigyelhetnek, követhetnek, hanem, hanem valóban így volt. Emiatt volt bennem egy kis megkönnyebbülés is, hogy nem, nem kezdtem el megőrülni, de hát azért tehát csokoló volt, tehát hogy vannak azért olyan nevek ezen, ezen, a, ezen a listán, amikről azt sejt lettük, hogy, hogy ezek mondjuk legitim célpontok, tehát bűnözők, terroristákhoz tartozó telefonszámok lehettek, és, és egyben látni, tudjuk én is, ilyen emberek között, hogy, hogy valakinek a fejében felmerül az, hogy egy én azért egy elég békés gondolom magamat, hogy, hogy én mondjuk tényleg azonos szintű veszélyt jelentek a magyar államra és a magyar nemzeti érdekekre, mint mondjuk XY-s elítélt mafiózó. Ezzel azért tudnék vitatkozni, és akkor ugye ott van Csikán Attila, ott van Varga Zoltán, média tulajdonos, ott van Bánát János, az ügyvidikamana elnöke. Tehát csupa olyan figura, akik. hát az ő nevék azért inkább sokkoltak, mint a, mint a sajátom, de azért némi büszkeség és az én nevéket
1: töltött nyilván. Tehát, hogy
0: valaki, valaki azért mégiscsak kiperkált valószínűleg több mint 10 millió forintot azért, hogy ezt a, ezt a vackot ráküldjék a telefonomra.
1: Szabolcs, azért intőjelek korábban is voltak arra vonatkozóan, hogy téged megfigyelhetnek jól, tudom? Igen,
0: igen, igen, igen. Tehát a, 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 az évek során több ilyen eufobinisztikusan baráti figyelmeztetésnek szokás mondani. Ezek mondjuk tényleg, tényleg barátiak, tehát ez mondjuk úgy, úgy kell elképzelni, hogy lett volna mondjuk egy találkozom közösen egy, akkor az dolgoztam egy, egy kollégámmal, együtt elmentünk volna egy magyar állami szervnek az egyik vezetőjéhez, és ő mondjuk azért mondta le ezt a találkozót, egy közvetítőn keresztül üzenet, mert hogy rajtunk figyelés volt, tehát minket megfigyeltek, és nem akarta, hogy mondt, kompromittálógyon ő is, hogy, hogy ilyen nemzetellenes újságírókkal találkozgat, illetve volt, volt olyan is, amikor úgymond fizikai figyelés volt rajtam, tehát amikor úgy követtek, hogy, hogy az volt a cél, hogy, hogy lássam, hogy rajtam vannak, és, és ezzel üzenjenek nekem. Ez nem, nem volt egy fenyegető dolog, igazából az volt ennek a lényege, hogy találkoztam egy forrással, és a forráshoz vezető úton is már ott voltak ezek a tényleg nagyon klasszik, ilyen, ilyen rossz, B-kategóriás akciófilmből, kémfilmből is, ilyen, ilyen rövid hajú bőrcsek és arcok, akik ott így marconán így álltak és néztek. Aztán volt egy forrásával találkozom, után volt egy vonatutam vissza Budapestre, és akkor ott a vonatkocsi ajtajába is beállt egy ilyen csáv, és végig ott állt így a, az úton. Tehát ilyenek, ilyenek voltak, de hát én abban a hitben éltem, mint, mint nagyon sokan mások, hogy ezért mégiscsak a Szignál, mégiscsak a, a WhatsApp, ezek a, a végponti titkosításos cuccok, ezek valam,
1: valamiféle védelmet ugye biztos. Hatnak nekünk, hát tévedtem. Ugye az derült ki, hogy 2019. áprilisától novemberig figyelhették meg a telefonodat a Pegasus nevű kémszoftverrel. Mind dolgoztál ebben az időszakban? Vissza tudsz emlékezni arra, hogy esetleg miért pont ebben az időszakban figyelhették meg a telefonodat? Igen,
0: hát nagyon sok nem. Tehát, hogy a tehát a 36 mi, mi kizárólag ok nyomozó cikkekkel foglalkozunk, ennek a legfőbb. A legfőbb tulajdonság az a sziklák, hogy ez nagyon sokáig készül, Tehát hetekig, hónapokig, ami azt jelenti, hogy párhuzamosan egy csomó mindenen dolgozom, és abban a, abban a hét hónapos időszakban, amikor megfigyeltek, akkor is több témán melóztam. És nagyon úgy tűnik, hogy, hogy úgymond az ilyen amerikai, az Egyesült Államokhoz, Oroszországhoz, ilyen nagyhatalmi, nem tudom, ilyen játszmákhoz kötődő sztorojen voltak azok, amik valamiért érdekelhettek valakit. A legelső alkalom, amikor a technikai elemzés kimutatja, hogy megfertőzték a, a telefonomat, az épp azután van, hogy elküldtem kérdéseket a két minisztériumnak, az Orosz vezetésű Nemzetközi Beruházási Banknak a Magyarországra költözéséről. A második alkalom, ez pedig egy pár nappal később van, amikor április első hétvégéje, egy szombati, szombati nap, amikor egy Magyarországra érkező amerikai újságíróval találkozom egy belvárosi kávézóban, és ő is azért érkezett egyébként ide, hogy erről, a, erről az orosz bankról írjon egy cikket, ami ugye abban, hát kicsit a, a hallgatókat emlékeztetve, tehát a sztori az nagyjából arról szólt, hogy van egy nagyon picike, a szovjet érából itt maradt bank, aminek a Talkijai azok volt szocialista országok, a vezetője, mert hát egy olyan családból származik, ahol, hogy, hogy nem mindkét szülője az magasrangú kém, az édesapja a KGB vezetője volt itt Budapesten, az átkosban, és hát az Egyesült Államok, a britek, meg sokan mások, hát azt gondolták, hogy ez a bank ez nem csak banki tevékenységet fog itt végezni, a mindenféle diplomáciai mentesség, amit kapnak, hanem hát kémkedni fognak. Nyilván ez egy tökéletes ezen dolgoztam, és az ideérkező amerikai újságíró is ezen dolgozott, és Hát nem csak, hogy aznap is megfigyeltek engem a telefonomon keresztül, amikor vele beszélgettem, hanem még az ő magyar fixerét is kiderült, hogy őt is megfigyelték, hogy egy magyar fotós, aki. Segít külföldi újságíróknak Magyarországon mozogni, és hát az ő számát is megtaláltuk ezen a listán. Szóval ez, ebből azért elég, elég össze tudtuk rakni, hogy valószínűleg ez volt az az első sztori, ami miatt rám szállhattak. És ugye ezt tudjuk a, a megfigyelésekről Magyarországon, hogy hát ez úgy működik, hogy ki egy engedélyt, a minisztertől, aki ezt lepecsételi, neked ez az engedély, ez bizonyos időre szól, és ezt meg lehet hosszabbítani, meg lehet új engedélyt kérni. Tényleg, nincs semmi tény, ami ezt alátámasztja. Én, 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 én csak a arra jutottam, hogy valószínűleg azzal tett, hogy mondjuk ez volt az a story, ami felkeltette mondjuk a magyar hatóságok figyelmét, kaptak egy engedélyt, hogy akkor bemássanak a telefonomba meg, a, meg az életembe, és akkor ha már úgy egyébként volt még több hónap, vagy nem tudom, több hét hátra a, a megfigyelésre engedélyezett időben, akkor miért nem maradtak volna ott, és, és figyelték meg azt, hogy még mi minden máson dolgoztam. És hát volt egy -e nagyon érdekes, kimutatható minta. Megnéztem a telefonom technikai az, hogy minden nap gyakorlatilag tizedmásodpercse pontosan meg tudja mondani, hogy milyen háttérfolyamat, ami a Pegasushoz kötődik, futott a telefonomon. Ugye ebből meg tudom mondani, hogy mik azok a dátumok, amikor valamit a, a az iPhone-omon, és ezt összevetettem az e-mailezésemmel, illetve a, a naptárammal, és hát kiderült, hogy mindig egy pár nappal azután másznak bele a telefonomban, hogy én elküldtem kérdéseket a külügyminisztériumnak, Kovács Zoltánnak, a, a belügyminisztériumnak, tehát igazából semmi más nincsen, ami összeköti ezeket a, a, az időpontokat, mert tényleg tök más sztórikon dolgoztam, egyedül ez, és, és aztán van egy nyári időszak, amikor aztán kvázi nyaralok, vagy hát itt dolgozgatok valamennyire, de, de nem küldök hivatalos kérdéseket, és hogy-hogy-hogy nem, akkor a telefonom is teljesen tiszta.
1: Beszéljünk egy picit erről a Pegasus kém szoftverről. Milyen adatokhoz férhettek hozzá, illetve mi ez a kiberfegyver? Hogyan hallgatnak levele?
0: A korábbi években még, még ilyen, ilyen tipikus, ilyen átverős üzeneteket kellett küldözgetni ahhoz, hogy legyen olyan buta, hogy rákattints valami linkre, mert jött egy csomagod, és ha ide kattintasz, akkor megnézheted, hogy mikor veheted át pénzt kaptál, mit tudom én, micsoda. De az utóbbi években a gazdús fejlesztői már úgynevezett ilyen zero-click etekek támadásokra is alkalmasra tették a, a szoftvert, ami azt jelenti, hogy semmit nem kell csinálni a felhasználónak, a te bármiféle közreműködésed nélkül feltelepítik távolra a programot a készülékedre. A készülékedet az alapján azonosítják be, hogy, hogy a telefonszámod alapján, tehát a telefonszámodat beütik egy olyan rendszerbe, ami megmondja nekik hogy be van-e kapcsolva a telefon, illetve hogy földrajzilag hol van. Hiányosságokat használ ki a Pegasus a telefonodon, mint például az iMessage-nek, a FaceTime-nak, a Safari-nak, a WhatsApp-nak, mindenféle ilyen hibái, amiről ezeknek a nagyon népszerű apoknak még a saját fejlesztő tudnak. Betelpedik a telefonodra, és akkor onnantól kezdve távolról gyakorlatilag hozzáférnek mindenhez, ami a, a telefonodon van, és amit említettem, ugye, hogy én korábban bíztam, mondjuk a szignálban, meg egyéb ilyen végponti titkosításos üzenetküldő applikációkban. Hát ez azért volt, mert én azt gondoltam, hogy hát, ha én nem engedem ki a, a telefont a, a kezemből, ami egyébként ritkán történik meg, tehát ha mondjuk az amerikai nagykövetségre, a brit nagykövetségre, az izraeli nagykövetségre, vagy más nagykövetségre kell bemenni, akkor ugye le kell tenni a telefont. Ez általában így, így, ennek nem is szoktam annyira örülni, mert hát mit, Mit csinálnak addig vele, azt én nem tudom. De én azt gondoltam, hogy én mindig ügyeltem rá, hogy nem adtam ki a kezembe a telefont, de ugye a Pegazus pont azt tudja csinálni, hogy ezeket a, a lyukokat, hibákat mondjuk az én esetemben a, az iMessage-en keresztül kihasználva gyakorlatilag megfertőzi a, a végpontot, és onnantól kezdve bármi, ami az én képernyőmön megjelenik, bármi, amit én beírok, azt, azt láthatják. És ami nagyon durva, hogy, hogy a mikrofonodat is be tudják kapcsolni távolról, illetve a kamerádat is, elég félelmetes azért
1: them. <laughs> Hát ennek ellenére azt láttam az előbb, hogy mégiscsak iPhone-od van, és nem buta telefonhoz, buta telefonra szoktál át. Most
0: hogyan érnek el engem az emberek? Tehát hogyan, hogyan tudom a munkámat végezni, segíróként, vagy akár csak magánemberként a mai világban nem tudsz telefon nélkül boldogulni. Nyilván vannak olyan biztonsági amik, a, a intézkedések, amiket én megtettem, tehát hogy, hogy jobban odafigyelek, hogy mit és hogyan használok, és nyilván ezeket most nem fogom elmondani, nem akarok tippeket adni azoknak, akik esetleg ezeket szeretnék játszani, és belehallgatni az én beszélgetéseimbe, de nem, nem tudsz mit csinálni. Tehát amit tudsz csinálni, hogy azért nem mindenhol viszem magammal a telefonomat, tehát nem mindent tárolok a telefonomon. Korábban is azért odafigyeltem, hogy az igazán érzékeny információkat azokat személyesen találkozók során parkokban, ahol még kamerák se láttak minket, ott beszéljük meg, és nem azért, mert illegális dolgokról beszélgettem volna, hanem mert védeni próbáltam a forrásaimat. Illetve ami, ami tényleg, tényleg izgi sztori, azt egy jegyzetfüzetbe, vagy sok jegyzetfüzetbe írom le, nem pedig a telefonomban tárolom. Igazából ezen csomót gondolkoztam, hogy ugye itt egy 50 is listáról beszéltünk, ennyi embert figyeltek meg egy bizonyos időszakban, vagy választottak ki megfigyelés célpontjának a X köztük Magyarországon egy bizonyos 18, 2018-2019-ben. Tehát ez azért nem olyan sok ember, a nem tudom hány milliárdos lakossághoz képest, ami a földön van. Ez azért is van így, mert, mert nagyon drága ez a Pegasus nevű program. Említettem, hogy az én megfigyelésem, mások megfigyelése, az ország 10-20 millió forintba kerülhet per fő, tehát hogy per koff ennyi bekerül az, hogy ráküldjék valakire ezt a programot. Ez ugye
1: drága. Az a lista, amiben ti beletekinthettetek, az milyen időszakot ül fel?
0: Magyarország esetében arra jutottunk, hogy 2018 elejétől valamikor 19 közepéig találtunk számokat, tehát ezt az időszakot le. Ezelőtt, az időszak előtt Magyarország valószínűleg nem használta ezt a szoftvert. Mi arra jutottunk, hogy voltak olyan magas szintű találkozók az Orbán kormány és az akkori Benjamin Netanyú vezető izraeli kormány között, amik megelőzték, előkészítették a begazósnak, a, a megvásárlását. Ugye ez egy olyan eszköz, ez egy katonai kiberfegyver végül is, és az Izrael védelmi minisztérium jó ágyásával lehet csak eladni és hát több oknyomozó kolléga, aki külföldi lapoknak dolgozott, és nagyon jó, NSZO, os meg egyéb forrásék vannak. Hát ők, ők informálisan többen azt mondták nekik, hogy, hogy azért netán Netanyahu eléggé, és mondjam, személyesen belefolyt dolgokba, hogy kinek adhatják, és kinek nem el ezt a ezt a szoftvert annak ellené, hogy magáncégről, egy ízelé magáncégről van szó. Tehát ezt az időszakot öleli fel, de egyébként már, már jóval korábban más országokban használták a, a pegasus -t. használják a, a, a mai napig, tehát több tucatnyi felhasználója van világszerte és Európában is.
1: Az izraeli NSZO fejlesztette a Pegazust, amelyet a cég kommunikációja szerint terroristák, bűnözök megfigyelésére használhatnak az államok, nyilván jó pénzért, de a gyakorlat nem csak ezt mutatja, hiszen nem csak terroristákat figyeltek meg vele az államok. A botrány kirobbanása után az izraeli katonai rádióban beszélhettél az NSZO alapítójával. Mire jutottatok? Az Egész
0: oknyomozó projektnek egy nagyon fontos szála volt az felderíteni, hogy pontosan hogyan működik ez a cég mit állít magáról, ugye azt állítják, hogy mindenféle fontos ilyen compliance szabályok vannak, meg hogy ilyen ügyvédek, meg belső protokolok vannak arra, hogy ők biztosítani tudják, hogy nem élnek vissza az ő eszközükkel. De ennek ellenére ugye arra jutottunk több hónapnyi vizsgálódás után, hogy több mint tíz országban masszívan rendszer szinten köztük ugye Magyarországon visszajelnek ezzel a szoftverrel. Az ZNES azt állítja, hogy ugye ez egy olyan cég, amit az izraeli hadseregnek volt hírszerző tisztjei hoztak. Létre folyamatosan azt hangsúlyozzák, hogy ők életeket mentenek. Ezt minden ilyen hivatalos válaszokban beleírják, hogy az ő programjuk az, az életek megmentésére lett kitalálva. Ez alatt azt értik, hogy főként ugye terrorizmus ellenes nyomozásokba lehet használni, és nem tudom, mindig büszkékednek, hogy hány merényletet sikerült megakadályozni azzal, hogy, hogy a hatóságok használhatták ezt a szoftvert. Még nem tudom, a pedofilokat szokták emlegetni, gyerekpornográfiát, hogy ilyen ügyeket tárnak fel hatóságok világszerte az eszközükkel. De hát azt, azt látjuk, hogy ezért mondjuk nem tudom, Emmanuel akron vagy Szegény Csikán Attila, tehát ezért nem nagyon fér bele egyik kategóriába se. És az NSO rendkívül elmentmondásosan kommunikál az a kapcsolatban, hogy ők pontosan mennyire látják azt, hogy az ő klienseik, akik csak külföldi kormányok és külföldi hatóságok lehetnek, ők mit csinálnak ezzel az eszközzel. Tehát egyszerre állítják azt, hogy nekik semmi közük ahhoz, hogy hogyan használják a, a kliensek az ő programjukat, ők nem látják, hogy kik a célpontok, de ha ők kapnak utólag olyan, információt, hogy esetleg visszajeltek vele, akkor ők valamilyen vizsgálatot át tudnak folytatni, kérik a klienst, hogy adjon információt nekik, és ha igazolják azt, hogy visszajeltek a programmal, akkor többé nem biztosítanak hozzáférést a rendszer használta az azzal kliens országnak. De ezzel párhuzamosan egy csomó esetben gyakorlatilag az volt a válaszuk a mi kérdésénkre és mások kérdésre, nem, ő nem szerepel a célpontok között, nem Macron biztosan nem. Nem. Biztosan nem. Te honnan tudod? Teljesen saját magának ellent mond az szó. Nagyon valószínűleg arról van szó, és, és itt megint csak hangsúlyoznám, hogy ez az én, én elméletem, de ugye ez több, több cikkben is névtelen források, illetve más, más források erről beszélnek, hogy hát azért nem véletlen, hogy ez az 50 lista ebben rengeteg telefonszám van, és ugye ez valószínűleg valahol valaki ezt tárolta és élünk a gyanúperrel, hogy mondjuk más információ is keletkezett, amihez szintén hozzáférhettek a cégnél. Úgyhogy, úgyhogy rendkívül érdekes száll az egész storynak és szerintem ebben az irányba is érdemes kapizsgálni, és magyar magyar kis HVG-n is jelent meg cikkerről hogy hogy hát nem arról van ez szó esetleg, hogy mondjuk magyar állampolgárokról, és köztük ugye, írtunk a Szódi Attila, volt államtitkáról Wengerner Balázs, volt államtitkáról az Orbán kormány saját embereiről, hogy hát róluk keletkezett titkosszolgált információk, azok mondjuk Izraelben landoltak, ami hát elég durva kérdéseket vet fel, és minden normális országban komoly nyomozásnak kellene indulnia, hogy, hogy hát vajon kikémkedhetett ellenük és kerülhetette ki információt, tényleg a magyar kormány vezetőiről egy külföldi országba. Nálunk valamiért a magyar hatóságok ezt nem annyira forszírozzák.
1: Amikor kijöttetek a cikkkel, kijöttél a cikkkel, akkor mire számítottál? milyen következményekre?
0: Hát ez egy jó kérdés, tehát, a, az én, tehát kicsit személyesen az én fejemben, ugye onnatól kezdve, hogy én magam is célpontja voltam a Pegasusnak, ennek ellenére a, a német meg a francia kollégák ragaszkodtak hozzá, és is vegyek részt a nyomozásban, én, én végig, a, végig azon paráztam, hogy nehogy én buktassam be az egész projektet, hogy hiába konspirálunk meg minden, de hogyha még mindig engem megfigyelnek, és egyszer rossz helyen lépek be valamiben, akkor bedül az egész, mert az NSZO is, meg a magyar kormány is, meg más is meg tudja, hogy mind dolgozunk. Tehát amikor megjelent az egész, akkor, akkor borzasztóan felélegeztem, hogy sikerült, és, és nem, nem kúrtam el. Hát arra számítottam, hogy ez egy baromi nagy botrány lesz világszinten, és és az is lett, és igazából előre beszéltük is a Pető Andrással, meg másokkal, hogy mi lesz majd a kormány reakciója, igazából két-három forgatókönyvet tudtunk felvázolni, és hát pont az jött be, amit gondoltunk, ugye tagadás, Soros György, nincs itt semmi látnivaló, stb. Hát volt egy másik sztori korábban ebben az évben, a, a Fudán Egyetemnek a beruházásával kapcsolatos történet, és hasonló ismétlődött meg, tehát az első héten ilyen kommunikációt zavar volt a kormány részéről, egymásnak ellentmondó dolgokat kezdtek el kommunikálni, majd lassan szépen egy irányba állt minden kormányzati szereplő, és gyakorlatilag azóta se tagadják, hogy ők megvásárolták volna Pegazust, és azt használnak, akár, akár személy szerint ellenem, hanem olyan dolgokat mondanak, mint hogy minden országnak szüksége van ilyen eszközökre, nem a szakmája miatt figyelünk meg valakit, hanem mert a magyar nem tudom, állam vagy nemzet érdekeire veszélyt jelenthet, és gyanús személy. Szóval nagyjából, nagyjából ezek bejöttek. Egyébként azon én nem csalálkozom, hogy, 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 hogy úgy mond túllépett rajta. Tehát én azt látom, hogy túllépett rajta pár hét után a magyar közvélemény. Általában a hasonló botrányoknál ez szokott lenni. Én nagyon régóta ilyen nemzetbiztonsági jellegű témákkal foglalkozom, és hát én pontosan tudom, hogy ezek egy elég szűk kört érdekelnek csak, tehát azért ez nem egy olyan sztori ami, ami így hónapokig tudná érdekelni a, a, az átlagembert.
1: Te Bocs, tehát azt mondod, hogy a magyar társadalom, a szocialista rendszer, lehagyotási <gül> botrányok, stb. után, 20 év konszolidáció után belefutunk egy 11 éves Orbán, Orbán kormányba, ezek után már immunisak arra, hogy ők
0: nem, 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 nem. Az a -e fajta botrányokra? Nem, nem, nem. Én, én azt mondom minden botrányra, tehát hogy, hogy, hogy egyszerűen már annyi on, on, sok minden felgyülemlett itt, és tényleg hetente jönnek az újabb sztorik, hogy, hogy igazából ezen, ezen túl, tehát a, a hírciklus ezen túllép, és pont azt akartam mondani egyébként, hogy szerintem tehát ez a story azért itt fog maradni, és ez vissza fog térni. A több okból is. Az egyik pont, amit említettél, hogy, hogy ehhez azért nagyon sokan tudnak kapcsolódni személyesen, mindenki, akinek van mobiltelefonja, a, és a mindenkinek egy jó része azt személyesen is írt nekem, hogy nézzem már, meg légy szíves, hogy rajta van-e a listán. Nagyon sok, sokakban most tudatosodott az, hogy, hogy valóban a magyar állam is képes lehet arra, hogy, hogy, hogy a, bárkinek a mobiltelefonját azt e, megfigyelje, a hallgassa. A másik, hogy az idősebb generáció, pedig nyilvánvalóan, ahogy említetted nekik, pedig személyes élményük van a ifjúkorukból arról, hogy valamikor egy nagyon hasonló rendszer működött, csak akkor mondjuk, nem tudom, több tízezer vagy több százezer besugót kellett alkalmazni, mert nem volt még a technikai fejlettség ezen a szinten. Szóval szerintem azért ez így, hogy ott, ott fog maradni az emberekben, illetve át nemzetközi szinten is ugye egy nyomozások elindultak. Tehát Izraelben van egy vizsgálat, egyrészt maga a cég azt állítja, és ugye említetted ezt az interjút, amikor kérdezhettem az NSZO alapítóját, vezetőjét, azt kérdeztem tőle, hogy hát Magyarországon, Magyarország kliense nekik még, illetve mit tesznek az ellen, hogy következik a magyar választási kampány, hogy esetleg mondjuk a választásokat is, tehát a kampányt is befolyásolják azzal, hogy jelenzik figurákra rádolgoznak, és az volt a válasz, hogy hát, ha valóban az van, amit én elmondtam a saját sztorin, az felháborító és elfogadhatatlan és utána fognak nézni. Köszi szépen! Nem lehet ezt azért visszázárni ezt a szemet a, a palacba, illetve Pető András kollégámmal, még azért dolgozunk ezen a történeten, és hát lehet, hogy még ez az ki fog derülni a következő időszakban. Úgyhogy mi minden tőnk meg megteszünk azért, hogy, hogy ne felejtsék el az emberek, hogy ez a sztori itt van
1: a Botrán kirobbanásáig, csak nem, ha jól tudom, akkor ezer megfigyelést engedélyeztek az igazságügyi minisztériumban, tavaly pedig 1200 körül És ugye Varga Judit, igazságügyi miniszter azt mondta, hogy nem ő, hanem pál Állam titkár írja alá ezeket a megfigyelési jóváhagyásokat. Hazudott a miniszterasszony, vagy sem? <gül> um...
0: Fogalmam sincs. Bármilyen politikus esetében élek a, 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 a gyanúval, hogy nem mond igazat, de nem akarom hazugsággal vádolni Vargaiditot. Azt tudom, hogy törvény szerint ez a miniszternek a feladata. Tehát az most, hogy, hogy most a portásra bízza rá, vagy a titkárnőjére, vagy, vagy szegény völne pára, akire én meg azt hittem, hogy ő valami közlekedési ám titkár volt, és ilyen VKV BK, buszokkal, meg volna buszokkal pózolt. Most megtudtuk, hogy ő ért a titkos megfigyelések elbírálásához, és mindegy. Um, szóval ez a miniszterpolitikai felelőssége. Tehát ezzel ő nehezen tudja magát kihúzni. Nekem, nekem Varga Judit reakció volt a legérdekesebb. Tehát ő ugye rögtön elkezdett egyrészt Pintés Sándorra mutogatni, hogy, hogy őt ilyen kérdésekkel nevegzálják, mert hát megfigyelés az a belügyminisztérium. Másrészt a saját beosztottjára, hát ez nagyon furcsa, és nekem hát kormány, kormányzati forrásai mondták azt, hogy hát ez nem egy, nem egy rokon szembes, nem, nem egy vezetői eh, vezet, vezetőtől elválható magatartás, hogy akkor rögtön feldobom a nem tudom melyik beosztottamat, hogy, hogy tessék, akkor ott, a, ott az újságíró kérdezte őt. Az biztos, hogy, hogy nagyon, nagyon magas az a szám. Tehát és ez, az, ez az emelkedés, ami látszik, hogy először utána 168 óra kért ki adatokat, és már ők kimutatták azt, neki kiadott közérdek adatokba kérdett mutatni, hogy elindult egy, egy folyamatos emelkedés az elmúlt években a, a igazságügyminiszter által engedélyezett nemzetbiztonsági célú titkos megfigyelésekben. És ugye ezen pedig vannak azok a megfigyelések, amiket bíró engedélyez. ez pár százas, talán ez a szám, tehát ez kisebb, ezek úgy általában a köztörvényes ügyek, nyomozásokban, itt tudom a drog drogkereskedők elleni titkos megfigyeléseket hagynak jóvá. Tehát azt látjuk, hogy valamilyen magyar kormány úgy gondolja, hogy egyre több állampolgárát kell megfigyelnie. Ennek ellenére ugye kirobbant egy ilyen botrány, amikor elég teljesen felmerül ez a kérdés, hogy ezek mondjuk nem biztos, hogy legitim megfigyelések, tehát jog szerint, ugye a magyar jog szerint gyakorlatilag bárkit meg lehet figyelni, tehát bármit úgymond papír szerint jogszerűen el lehet adni. De hogy súlyos visszaérésnek a, a, a gyanúja mondjuk úgy, hogy, hogy felmerült, és ennek ellenére nem nagyon látunk ilyen, ilyen megnyugtató nyilatkozatokat, hogy miért van szükség ennyi titkos megfigyelésre, ugye, ha jól emlékszem, kiszámolt ez 168-szor, hogy napi ötöt hagyjóvá Varga Judit Elnézés van erről. Miért? Kik ezek az emberek? Vannak-e köztük újságírók, ellenzéki, politikusok? Tehát e, itt egy csomó, csomó kérdés van. Még ezt, ezt szeretnék emlékeztetni, hogy ez a, ez, a, ez a lista, vagy ez az adatbázis, amiből mi dolgoztunk, ez 2018 elejétől 2019 közepéig fedett le egy időszakot. Hogy mi történt 2019 közepe óta, Pegazzusos megfigyelés, arról ez az adatbázis nem tartalmaz információkat, ahogy arról sem, hogy más eszközökkel, amiket nem Pegazusnak hívnak, hanem másnak, akár csak egyszerű lehallgatás, hogy, hogy ilyen eszközöket hány ember ellen és ki kellene be, ezekről semmit nem
1: tudunk. Pintér Sándor belügyminiszter újságírói kérdésre ugye azt válaszolta, hogy már az is törvénysértést követel, aki kérdez a Pegazusról, ez azért sok mindent sejtett, nem?
0: Pintér Sándor egy, egy rendkívül okos ember. Azt jegyezzük meg, hogy ő az egyetlen olyan minisztere az Orbán kormánynak, aki az első naptól kezdve a mai napig folyamatosan betölti ugyanezt a pozíciót. Nem volt más miniszter az Orbán kormánynak, csak Pintér Sándor. Pintér Sándor pontosan tudja, hogy, hogy mit beszél és, és miért beszéli. És hát a Pegasus ügyben ugye mi nem tudjuk direktben azt kimondani, hogy ezt a magyar állam használta, vagy melyik magyar állami szerv használta. Egyszerűen tehát erre utaló olyan típusú bizonyítékunk, nincsen, mint amit mondjuk én nem tudom. Tehát azt ki tudjuk elemezni a telefonból, hogy teg megfertőzték a Pegazussal, és tudjuk azt állítani, hogy csak kormányzati felhasználók használhatják ezt az eszközt. Azt is tudjuk állítani, hogy a, olyan célpontokat azonosítottunk be, akik ellen kizárólag magyar hatóságok nyomoztak, nyíltan elérhető interneten olvasható cikkek alapján senki más, minden, minden körülmény arra mutat, hogy a magyar kormány és a magyar állami szervek figyeltek meg embereket a Pegazussal, de ugye mi próbálunk komolyok nyom az folytatni, és ennek ellenére nem tudjuk azt mondani, hogy direktben ezt, ezt a magyar állam használta. Viszont ha a magyar állam használta, akkor... Elég véges számú azoknak a szervezeteknek a száma, amiknek ehhez közelhetett, és, és jó része ezeknek a szervezeteknek a belügyminisztérium és Pintésándor irányítása és felügyeltele tartozik. Ilyen a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Magyar NSZ, ugye, ahogy szokták néha mondani, csak ugye kisebb és savanyúbb, amelyik a technikai lehallgatásokért, megfigyelésekért felel, Ilyen az alkotmányvédelmi Hivatal, a belső elhárítás, a nemzeti védelmi szolgálat, illetve ilyen a terrorelhárítási elhárítási központ is. Pintér Sándornak van valószínűleg a legtöbb információja arról, hogy a a Magyarországon pontosan mi történt, ha történt, kik használták ezt, kinek a felhatalmazásával. Úgyhogy én, én azt megértem, hogy Pintér Sándor nem szeretné, hogyha a újságírók jött kérdeznék erről, ezt teljesen meg tudom érteni.
1: Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja. Bátori Robertet hallották. Köszönöm figyelmüket.